0: Herzlich willkommen zu der ersten Folge im Verwaltungsprozessrecht. Wir schauen uns heute die Klagearten in der Übersicht an. Welche Klageart vorliegt? Das richtet sich nach dem klägerischen Begehren nach § 88 VWGO. Das Gericht darf über das Klagebegehren nicht hinausgehen, ist aber an die Fassung der Anträge nicht gebunden. Schauen wir uns das jetzt an. Die wohl bekannteste Klageart ist die Anfechtungsklage. Bei dieser begehrt der Kläger die Aufhebung eines Verwaltungsaktes. Das steht in § 42 Absatz 1 Variante 1 VWGO. Daneben gibt es noch die Verpflichtungsklage. Der Kläger begehrt hier den Erlass eines abgelehnten oder unterlassenen Verwaltungsaktes. Zusätzlich gibt es die Leistungsklage. Bei dieser begehrt der Kläger ein tatsächliches Handeln, also ein Realakt der Behörde, dann gibt es noch die Feststellungsklage. Hier begehrt der Kläger die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses oder die Feststellung über die Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes. Das steht in § 43 Absatz 1 VWGO. Und dann gibt es noch die Fortsetzungsfeststellungsklage. Bei dieser wird die Feststellung der Rechtswidrigkeit eines erledigten Verwaltungsaktes begehrt. Paragraph 113 Absatz 1 Satz 4 VWGO. Jetzt möchte ich euch in einer schematischen Weise die Aufbauschemata näher bringen. Wie könnt ihr das lernen? Und das fand ich immer in den Lehrbüchern komisch gemacht, weil die Lehrbücher nehmen immer so ein abstraktes Schema, sage ich mal, was für jede Klage gilt und sagen dann, ja bei der Anfechtungsklage, da braucht man noch ein Vorverfahren. Und da muss auch diese Anfechtungsklage muss innerhalb einer bestimmten Frist eingereicht werden. Das finde ich irgendwie kontraintuitiv. Warum sagen wir nicht, die Anfechtungsklage und die Verpflichtungsklage sind unsere Standardschemata. Und dann schauen wir uns die Leistungslage, Feststellungsklage und Fortsetzungsfeststellungsklage an. Also, ich plädiere dafür und da, ich finde das auch viel besser so, die Anfechtungsklage und die Verpflichtungsklage die kennen wir. In 90% der Klausuren ist es entweder eine Anfechtungsklage oder eine Verpflichtungsklage. Das Schema für diese kennen wir. Und dieses Schema von der Anfechtungsklage und der Verpflichtungsklage, das soll unsere Basis sein. Und anhand dieser Basis ist es sich viel einfacher einzuprägen, wie letztendlich das Schema für die Leistungsklage angepasst werden muss. Nämlich da bedarf es keines Vorverfahrens, da richtet sich die Klagebefugnis nicht nach § 42 Absatz 2 VWGO direkt, sondern nur analog und zudem braucht man keine Frist. Bei der Feststellungsklage brauchen wir auch kein Vorverfahren, da brauchen wir noch zusätzlich ein Feststellungsinteresse. Ein weiterer Prüfungspunkt bei der Feststellungsklage ist die Subsidiarität dieser und dann brauchen wir auch hier keine Frist und bei der Fortsetzungsfeststellungsklage brauchen wir auch kein Vorverfahren. Da brauchen wir ein Fortsetzungsfeststellungsinteresse und hier brauchen wir keine gesonderte Frist. Das werde ich in dem Fortsetzungsfeststellungsklagenvideo nochmal genauer erklären. Okay, schauen wir uns jetzt also die Anfechtungsklage an. Kleines Beispiel, A erhebt Klage gegen die Abrissverfügung. Das ist natürlich eine Anfechtungsklage und hier haben wir das folgende Schema. Die Klage hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist. Zulässigkeit. Erster Prüfungspunkt ist die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs. Dann kommt die statthafte Klageart. Hier brauchen wir natürlich das Begehren, dass ein belastender, nicht erledigter Verwaltungsakt aufgehoben werden soll. Das begehrt der Kläger. § 42 Absatz 1 Variante 1 Verwaltungsgerichtsordnung. Dann kommt die Klagebefugnis, dann das Vorverfahren dann das zuständige Gericht, dann die beteiligtenbezogenen Voraussetzungen, dann kommt die Klageerhebung, die sich in die Form und Frist unterteilt und dann zum Schluss kommt in der Zulässigkeit das Rechtsschutzbedürfnis, was man ansprechen kann, aber nicht unbedingt muss, weil eben die Klagebefugnis indiziert in der Regel das Rechtsschutzbedürfnis. Also da müsst ihr normalerweise nicht gesondert drauf eingehen. Okay, das ist unser Standardschema für die Zulässigkeit und dann kommt die Begründetheit und hier brauchen wir den richtigen Klagegegner nach § 78 VWGO oder auch Passivlegitimation genannt und dann brauchen wir bei der Anfechtungsklage § 113 Absatz 1 Satz 1 VWGO die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes und eine subjektive Rechtsverletzung. Das ist das komplette Schema. Ich weiß, dass manche Bundesländer NRW beispielsweise hier die, den richtigen in die Zulässigkeit packen. Ja, in Bayern macht man das so, das ist das Standardschema. Ihr könntet natürlich auch ähm, das zuständige Gericht und die beteiligten bezogenen Voraussetzungen oder was auch immer, könnt ihr tauschen. Aber ich würde euch empfehlen, wenn ihr ein Schema irgendwann euch eingeprägt habt, dann solltet ihr diese Voraussetzungen immer so beibehalten. Ich habe beispielsweise immer die Klageerhebung mit Form und Frist als letzten Prüfungspunkt, wenn man mal von, der von dem Rechtsschutzbedürfnis absieht, weil normalerweise spreche ich das nicht an, außer wenn es irgendwie problematisch ist. Okay, das ist unser Standardschema. Das müsst ihr lernen, da führt kein Weg dran vorbei. Diese Punkte muss man kennen. Dann kommen wir zu der Verpflichtungsklage. Ein Beispiel hier. A erhebt Klage auf die Erteilung einer Gaststättenerlaubnis. Also der A begehrt hier den Erlass eines abgelehnten oder unterlassenen Verwaltungsaktes. Somit ist die Verpflichtungsklage die statthafte Klageart. Und jetzt kann ich eigentlich ganz schnell hier durchgehen, weil das hier ist unser Standardschema. Hier ist alles genau gleich wie bei der Anfechtungsklage, nur eben bei der statthaften Klageart müssen wir den, er, muss der Erlass eines abgelehnten oder unterlassenen Verwaltungsaktes begehrt werden. Und in der Begründetheit, da müssen wir ein bisschen die Perspektive ändern, nämlich müssen wir darauf schauen, ob der Kläger einen Anspruch auf den begehrten Verwaltungsakt hatte. Und dann schaut man eben, ob ein Bescheidungsurteil vorliegt oder ein Vornameurteil. Aber dazu kommen wir auch in dem Verpflichtungsklagen-Video. Dann kommt die Leistungsklage. Und Beispiel hierfür. A erhebt Klage auf Auszahlung der Subvention. Also A hat eine Subvention bewilligt bekommen. Das ist der Verwaltungsakt. Und der Realakt ist die tatsächliche Auszahlung. Das ist kein Verwaltungsakt. Die tatsächliche Auszahlung der Subvention ist ein Realakt und deswegen ist hier die Leistungslage einschlägig, weil eben das ein tatsächliches Handeln begehrt wird. Deswegen ist hier die Leistungslage in diesem Fall die einschlägige oder die statthafte Klageart und dann kommt die Klagebefugnis nach § 42 Absatz 2 VWGO analog. Es ist ein bisschen strittig, ob die Klagebefugnis bei der Leistungslage erforderlich ist, aber ich würde sie einfach prüfen und dann äh, der Streit ist sowieso äh, egal in der Klausur, weil in der Klausur wird, ein, äh, wird der Kläger eine Klagebefugnis haben. Ihr werdet nie in der Zulässigkeit rausfallen. Und die Zulässigkeit in der Klausur immer so kurz wie möglich halten. Dann kommt das zuständige Gericht und hier seht ihr die erste Änderung. Hier haben wir kein Vorverfahren. Das ist das erste, der erste wichtige Punkt. Warum haben wir hier kein Vorverfahren? Weil das Vorverfahren ist in Paragraph 68 VWGO geregelt und da steht eben drin, für die Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage ist eben ein Vorverfahren erforderlich, aber da steht nichts eben von der Leistungsklage. Dementsprechend hier kein Vorverfahren. Es kommt das zuständige Gericht also, sachliche und örtliche Zuständigkeit des Gerichts, dann die beteiligtenbezogenen Voraussetzungen mit der Klageerhebung. Und hier brauchen wir nur die Form. Warum brauchen wir jetzt hier bei der Leistungsklage nur die Form? Weil, wenn ihr in Paragraph 74 reinschaut, dann steht da in Absatz 1, die Anfechtungslage muss innerhalb eines Monats irgendwie erhoben werden. Und in Absatz 2 steht, für die Verpflichtungslage gilt der Absatz 1. Also in Paragraph 74 ist nur in Absatz 1 die Anfechtungslage und in Absatz 2 die Verpflichtungslage geregelt aber in § 74 steht eben nichts von der Leistungslage. Hier geht es um die Leistungslage, deswegen brauchen wir hier auch keine Frist. Dann kommt das Rechtsschutzbedürfnis und dann die Begründetheit. Wie immer, und bei der Begründetheit hier brauchen wir einmal die Passivlegitimation nach § 78 VWGO und in der Begründetheit muss hier geprüft werden, ob der Kläger einen Anspruch auf, die, auf das tatsächliche Handeln hatte. Also wenn der Kläger einen Anspruch auf die begehrte Leistung hat, beziehungsweise wenn er einen Anspruch auf Unterlassung hat, das ist in der Begründetheit der Leistungsklage zu prüfen. Okay, hier seht ihr nochmal die Unterschiede. Wir haben kein Vorverfahren, da die Klagebefugnis richtet sich nach § 42 Absatz 2 VWGO analog und dann haben wir keine Frist bei der Klageerhebung. Und natürlich bei der Begründetheit, die Begründetheit unterscheidet sich bei jedem. Bei der Anfechtungsklage ist es eben Verwaltungsakt rechtswidrig und subjektive Rechtsverletzung. Bei der Verpflichtungsklage ist es, hatte der Kläger einen Anspruch darauf. Und bei der Leistungsklage ist es jetzt auch hier, hat der Kläger einen Anspruch auf das tatsächliche Handeln. Bei der Verpflichtungsklage war es ja Anspruch auf einen Verwaltungsakt. Okay, dann kommen wir zu der Feststellungsklage. Und hier habe ich jetzt einen längeren Sachverhalt. In der Stadt L am Rhein liegt das Unternehmen B. Die B entwickelt und vertreibt Arzneimittel. Im Rahmen der Produktentwicklung führt die B auch Versuche mit Tieren durch. Bis jetzt gab es nie Probleme mit den Behörden. Als in der lokalen Presse wahre Horrorgeschichten über Tierquälereien in den Laboren der B kursieren, schaltet sich das zuständige Veterinärsamt der Stadt L ein. Die Behörde fordert die B auf, alle Versuche an Tieren nach § 8a Tierschutzgesetz anzuzeigen und für Tierversuche an Wirbeltieren, die nach 8 Tierschutzgesetz die erforderliche Genehmigung zu beantragen. Die BAG ist empört. Sie ist der Ansicht, dass der Großteil der Versuche noch nicht einmal anzeigepflichtig ist. Jedenfalls seien sie nicht genehmigungspflichtig. Ohne noch einmal mit der Behörde in Kontakt zu treten, reicht sie beim Verwaltungsgericht in L Klage ein und beantragt zu klären, dass die von ihr durchgeführten Tierversuche nicht genehmigungspflichtig sind. Also, ihr seht hier, wird die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses begehrt. Deswegen ist hier die statthafte Klageart die Feststellungsklage. Die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses oder die Feststellung der Nichtigkeit eines Verwaltungsakts wird begehrt. Somit ist die Feststellungsklage die statthafte Klageart. Dann kommen wir zu der Klagebefugnis, Paragraf 42 Absatz 2. Jetzt brauchen wir bei der Feststellungstage noch zu der Klagebefugnis ein Feststellungsinteresse. Hier gibt es so drei, vier Fallgruppen, die muss man kennen. Jetzt gibt es noch die Subsidiarität. Das wird auch aus dem Paragraf 43 Verwaltungsgerichtsordnung ersichtlich, dass die Feststellungslage subsidiär ist. Aber dazu kommen wir nochmal alles in einem gesonderten Video zu der Feststellungsklage. Ihr sollt hier nur einen Überblick bekommen. Jetzt kommt das zuständige Gericht, dann die beteiligten bezogenen Voraussetzungen und dann die Klageerhebung und hier brauchen wir nur die Form, weil eben genau die gleiche Begründung wie gerade in § 74 steht nichts von Feststellungsklage. Und in der Begründetheit müssen wir hier natürlich jetzt gucken, als Prüfer oder als Gericht, ob das betroffene Rechtsverhältnis besteht oder nicht besteht, beziehungsweise ob der Verwaltung nichtig ist. Das ist hier in der Begründetheit der Feststellungslage zu prüfen. Okay, auch nochmal hier die Zusammenfassung der Änderung. Einfach, wir nehmen unsere Anfechtungslage als unser Standardschema und merken uns, was hat sich jetzt hier geändert. Und ihr müsst das nicht mal auswendig lernen, sondern ihr seht in § 68, Absatz 1 steht nur Anfechtungslage. Im § 68 Absatz 2 VWGO steht Verpflichtungslage. Also da steht nichts von Feststellungslage. Also brauchen wir auch hier, wie bei der Leistungslage gerade, kein Vorverfahren. Dann, das brauchen wir noch bei den Feststellungslagen, also auch gleich bei der Fortsetzungsfeststellungslage, brauchen wir noch ein Feststellungsinteresse. Bei der Feststellungslage brauchen wir zusätzlich die Subsidiarität. Dies muss eben geprüft werden in einem Satz, dass die Feststellungslage äh, subsidiär ist, aber es kommen keine anderen Klagen in Betracht. Das folgt aus dem Paragraf 43 Absatz 2 VWGO, dass die Feststellungslage subsidiär ist. Und letzter Unterschied zu dem Standardschema, also dem Standardschema der Anfechtungslage, ist, dass man auch hier keine Frist braucht. Warum? Weil eben im 74 nichts von Anfecht, da steht nur was von Anfechtungslage und Verpflichtungslage, nichts aber von Feststellungslage. Das heißt, ich erkläre es nochmal, Anfechtungslage ist unser Grundschema. Ihr seht in Paragraph 68, dass Paragraph 68 das Vorverfahren nicht für die Feststellungslage gilt. Ihr seht in Paragraph 74, dass die Feststellungslage keine Frist hat für die Einreichung der Klage. So, und dann müsst ihr euch eben nur merken, dass man hier das Feststellungsinteresse braucht, das könnt ihr euch sehr gut merken, das werdet ihr euch auch so merken und bei der Feststellungsklage diesen einen Punkt der Subsidiarität, den muss man halt kennen. Okay, aber das ist nicht viel zu lernen. Ihr nehmt euer Standardschema und genau. Okay, jetzt kommen wir zu der Fortsetzungsfeststellungsklage, die ist nochmal interessant. Ich erhalte per Brief eine Abrissverfügung, hiergegen erhebe ich Klage, und jetzt wird mein Haus trotzdem abgerissen, noch bevor das Gericht ein Urteil fällt. Das ist der Fall der Fortsetzungsfeststellungsklage. Also hier bei der Fortsetzungsfeststellungsklage, das ist die statthafte Klageart, wenn die Rechtswidrigkeit eines erledigten Verwaltungsaktes festgestellt werden soll. Daher empfehle ich es euch auch nochmal ich werde das auch nochmal im anfechtungsklagen -Video erwähnen. Nämlich, die Anfechtungsklage ist dann einschlägig, wenn der Kläger die Aufhebung eines belastenden, nicht erledigten Verwaltungsaktes begehrt. So, und wenn der Verwaltungsakt erledigt ist, dann ist nämlich die Fortsetzungsfeststellungsklage die einschlägige Klageart, die statthafte Klageart. Okay, jetzt brauchen wir bei der Fortsetzungsfeststellungsklage ein Fortsetzungsfeststellungsinteresse, wie bei der Feststellungsklage brauchen, brauchen wir hier nochmal ein besonderes Interesse. Schauen wir uns auch nochmal an in dem gesonderten Video. Jetzt als vierten Punkt, so mache ich das gerne, so habe ich das gelernt, ein Überleitungssatz. In diesem Überleitungssatz sagen wir, die Fortsetzungsfeststellungsklage ist die Fortsetzung einer Anfechtungsklage. Schauen wir uns nochmal den Fall an ich erhalte per Brief eine Abrissverfügung und jetzt hiergegen erhebe ich Klage. So, diesen letzten Satz beachten wir jetzt mal nicht, den streichen wir mal durch. Dann haben wir dieses hiergegen erhebe ich Klage, das ist eine Anfechtungsklage. Ganz klar, weil ich die Aufhebung eines belastenden Verwaltungsaktes begehre. Jetzt hat sich dieser Verwaltungsakt dabei erledigt. Deswegen ist dann die Fortsetzungsfeststellungsklage die statthafte Klageart, das steht, diese Fortsetzungsfeststellungstage ist ja auch im 113 Absatz 1 VWGO drin. Und 113 Absatz 1 ist ja für die Anfechtungstage. Also die Fortsetzungsfeststellungstage ist die Fortsetzung der Anfechtungstage. Und in diesem Überleitungssatz sagt man dann, dass eine Fortsetzungsfeststellungstage die Fortsetzung einer Anfechtungstage ist. Und deswegen müssen die Voraussetzung der Anfechtungsklage gegeben sein, weil aus einer unzulässigen Anfechtungsklage soll ja keine zulässige Fortsetzungsfeststellungstage werden. Das meine ich mit diesem Überleitungssatz. Und mit diesem Überleitungssatz macht ihr schon alles klar für den Prüfer, weil damit sagt ihr, wir prüfen jetzt alles wie bei der Anfechtungsklage, nämlich Klagebefugnis, zuständiges Gericht, beteiligtenbezogenen Voraussetzungen. Klageerhebung mit Form und Frist, Form und Frist wie bei der Anfechtungsklage, weil eine unzulässige Anfechtungsklage soll ja keine zulässige Fortsetzungsfeststellungsklage werden, deswegen müssen wir hier die Frist nach § 74 Absatz 1 VWGO beachten und dann das Rechtsschutzbedürfnis und in der Begründetheit, da müsst ihr bei dem Obersatz ein bisschen aufpassen, nämlich da müsst ihr einmal, wenn der Verwaltung sagt, rechtswidrig war, und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt wurde. Also ihr müsst da in der Vergangenheitsform schreiben, im Gegensatz zu der Anfechtungsklage. Weil da ist ja, bei der Anfechtungsklage ist, soweit der Verwaltungsakt rechtswidrig ist, und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist. Oder wird. Irgendwie so heißt das da in § 113 Absatz 1 Satz 1. Perfekt. Ich denke, das ist klar geworden. Ihr seht hier nochmal die Unterschiede. Bei der Fortsetzungsfeststellungstage brauchen wir kein Vorverfahren, weil die steht nicht im 68 drin. Wir brauchen nochmal ein Fortsetzungsfeststellungsinteresse. Und hier brauchen wir keine gesonderte Frist. Aber mit diesem Überleitungssatz machen wir eben klar, die FFK ist die Fortsetzung der, Anfechtungs äh, der Anfechtungstage. Und deswegen muss eben auch hier die weiteren Voraussetzungen der Anfechtungstage erfüllt sein. Müssen die erfüllt sein. Perfekt. Das war's dann von dem heutigen Video. Ich hoffe, das ist klar geworden mit den Beispielen und so. Ich denke, das ist ziemlich hilfreich, mal so eine Übersicht zu bekommen. Ich werde jetzt noch eben fünf Klagearten machen, also fünf gesonderte Videos, einmal zu so der Anpflichtungslage, Verpflichtungslage und so weiter. Zudem möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass manche auch sagen, äh, es gibt sechs Klagearten in der VWGO, das ist auch richtig so. Ich habe das nur im Kontrollverfahren nach § 47 VWGO jetzt mal hier außen vor gelassen. Vielleicht mache ich dazu auch noch ein Video. Mal schauen. Es ist aber nicht so wirklich relevant. Perfekt. Das war's dann von dem heutigen Video. Ich möchte noch mal auf den äh, Verwaltungsrechtssong aufmerksam machen. Der ist echt super. Solltet ihr euch mal anhören. Äh, ja, ich denke, das ist ziemlich hilfreich, auch da werden eben diese Zulässigkeitsvoraussetzungen nochmal gesungen, damit man sie sich einprägt. Ich habe den schon ein paar Mal gehört, <lacht> muss ich zugeben. Naja, ähm, Kommentare könnt ihr wie, un wie immer unten da lassen. Daumen hoch, abonnieren und so weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.